0: Szemlélek társalgó. Értékekről, bátran, őszintén. A Szemlélek magazin és a Spirit FM hét és közéleti beszélgetős műsora. A mikrofonnál Gégény István.
1: Ha kimondom azt, hogy katolikus egyház, vajon mi jut elsőként az eszünkbe, és képzeletben beírjuk egy keresőprogramba azt, hogy katolikus, mit dobna föl, a gondolatainkban. Hát könnyen lehet, hogy Ferenc Pápa neve, vagy jelensége jutna az eszünkbe, és ez nem a véletlen műve. Erről fogunk ma beszélgetni, hogy, hogy mit tud Ferenc Pápa, ami... Azt eredményezte, hogy ott van még a szekuláris médiumoknak is a címlopjai nagyon sokszor a kijelentéseivel, és szinte beleégette a gondolatait, az útmutatását, a cselekedeteit a szívünkbe, és itt a Szemlélek társadalomban most két vendégem van, akivel beszélgetni fogok. Asztalos Katalin, a Szemlélek magazin munkatársa, Isten hozott.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit.
1: És Sipos Péter, aki marketing szakértőként egy kicsit az online világ oldaláról fog nekünk segíteni, megérteni, hogy mi is történik itt Ferencpápa körül. Isten hozott, Péter.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, és téged is, István.
1: Na hát fussunk neki elsőként a, a szubjektív oldalról, és ugye most nem teológiáról, nem vallásról fogunk beszélgetni, hanem egy kicsit annak a egyrészt marketinges, másrészt pedig ilyen lélektani, szociológiai megközelítéséről, hogy hogyan jelenik meg az életünkben a lelkünkben Ferencpápa? Számotokra, hogyha ezt kimondom, hogy Ferencpápa, mik az első benyomások, mik az első gondolatok, amik így, így hozzá az ő személyhez, tevékenységhez kapcsolódnak?
0: Hogyha már én itt marketingesként ülök itt, akkor nyilván az a média személyiség, amit te is mondtál, hogy igazából, tehát így nem lógok ki én sem a tömegből ilyen szempontból, hogyha, hogyha Ferenc Pápára gondolok, akkor az a média személyiség jelenik meg, aki, aki tényleg, hogyha valami olyan emlékezeteset alakít, amiről a média beszámol, már pedig ő egy olyan karakter, aki, aki azért szokott időről időre, ilyet csinálni. Ez az ember, ez a, ez a média, média személyiség, ez, ez az, ami elsősorban beugrik nekem róla.
1: A címlapember?
0: A címlapember, igen, igen. Uh-huh. Bármilyen furán is hangzik ez. Ugye van ez az influencer karaktere, amiről majd beszélhetünk szerintem kicsit bővebben is, de igen, Ferenc Pápa, mint influencer, vagy, vagy, a, vagy egy jelentős közéleti személyiség, aki nem mellesleg képes is, ez a, ez a figura jelenik meg előttem.
2: Nekem rögtön az jutott eszembe, hogy, hogy az egyszerűség, meg a közvetlenség vele kapcsolatban, hogy arra emlékszem, hogy amikor őt megválasztották, akkor már ugye az első intézkedései között volt az, hogy például nem, nem az apostoli palotába költözött, és hogy, hogy mennyire szimpatikus volt nekem, hogy ilyen egyszerű, egyszerű módon akar, akar tevékenykedni, megélni illetve tényleg valahogy ez a megközelíthetőség jut róla eszembe, hogy hogy valahogy így közelebb jött, és nem azt érzem, hogy egy ilyen elérhetetlen távoli személy, akit így nem lehet megközelíteni, hanem tényleg így ott van a mindennapokban, vagy vagy így látszódnak a kis, nem tudom, ügyetlenségei, vagy emberi oldala, és hogy ez mitől van egyrészt az ő személyisége, gondolom, a másik meg az, hogy a világ is változott, vagy hogy így egyre jobban használjuk a a médiát, és, és ezáltal ő is közelebb került hozzánk gondolom mind a kettőnek a következménye, de hogy így nagyon közel van.
0: Én még annyit támozatlanik, hogy ugye mi használjuk a médiát, de ez is egy kérdés, hogy Ferenc pápa használja-e a médiát, mennyire tudatosan viszonyul ehhez, vajon, hogy, hogyan működik a pápa maga, illetve a elálló álló kommunikációs táb, vagy gépezet, ha lehet ilyet mondani, hogy, hogy van ebben tudatosság, hogy ők hogyan nyúlnak akár az online, akár a hagyományos média területeihez, vagy akár szűkebb értelme a közösségi médiához, tehát az a social media felületekhez, amin jelen van a pápa, és itt folyamatosan növekvő követőtáborral is rendelkezik.
1: Ugye elhangzott egy kifejezés, hogy média képes Ferenc pápa, és szerintem ez kis hazánkban is egy nagy dilemma, hogy jókor és jól szólalnak-e meg mondjuk az egyházi vezetők az, amit mondanak, vagy nem mondanak, vagy ahogyan mondják, amilyen szavakat, akár amilyen keretezésben mondják, amit mondanak, az eléri azt a célt, amit ők el akarnak érni. És szerintem, Ferenc pápánál is ez lehet egy, egy vizsgálat vagy dilemma tárgya, és szerintem bátran élhetünk azzal, hogyha nem is összehasonlítjuk, de rátekintünk arra, hogy volt előtte egy 16. Benedek, aki sokkal visszafogottabb volt egyáltalán az emberi kapcsolataiban. is. Mondjuk, hogy egy inkább befelé forduló, egy elmélkedőbb típusú ember volt. Ott volt második János Pál, aki meg hát ugye egy kicsit máskorban, de azért az a néhány évtized nagyon sokat számít, amikor azt nézzük, hogy amikor ő még kezdte a pápai az a környéken se volt, nem volt mobiltelefonja mindenkinek. Tehát, hogy nekem azért sokkal inkább hasonlít mondjuk Ferenc Pápa habitus a ténykedése a másik János Páléhoz. De össze lehet őket hasonlítani, és olyan szempontból is akár, hogy ki az, aki eredményesebb volt a katolikus egyház mondjuk így hiteles megjelenítésében a tömegmédiában?
0: Szerintem azért az történelmileg látszik, hogy, a, hogy az egyház, vagy a Vatikán az törekszik arra, hogy lépést tartson a korral. Tehát a vatikáni rádió az már 30-as években létrejött, a vatikáni saját televízió, ahol saját anyagokat is gyártotta az egyház, azt második János Pálpápa alatt, jött létre, vagy ő alapította tulajdonképpen, vagy a mögött álló kommunikációs stáb, és hát azt se felejtjük, hogy miközben az igaz, amit mondasz, mondjuk 16. Benedekről, de a pápai Twitter-account, ez a Pontifex, ezt 16. Benedek alatt született meg, úgyhogy nyilván nem azért, azt gondolom, talán joggal feltételezhetjük, hogy ez nem az ő ötlete volt, de hogy ezért is próbáltam az előbb hangsúlyozni, hogy valószínűleg azért a Vatikánban vagy konkrétan a konkrétan pápa mögött álló kommunikációs szakemberek azért látják, hogy milyen irányban érdemes milyen milyen új kommunikációs eszközöket érdemes bevonni az egyházi kommunikációba is és a pápa, pápák általában ilyen szempontból viszonylag korán és időben csatlakoznak ezekre az eszközökre. Hogy hogy használják persze, meg hogy jelennek meg ezek, ezeken a felületeken, vagy általában a médiában, abban valóban azért jelentős karakter eltérések vannak. Igen, pont 16. Benedekről, után ez egy híres média pillanat volt, talán mindannyian emlékszünk, amikor az első pápai tweet kiment a világhálóra, akkor egy tablet előtt ült a pápa, és már be volt gépelve neki ez a tweet, és csak meg kell nyomni a kis kék nyilat, hogy akkor most ez kilője, kilője az éterbe, és nehezen találta, ellátszott, hogy azért a felület nem mozog olyan otthonosan, és akkor valaki odalépett és így segített neki lenyomni ezt a nyilat. Szóval igen, tehát miközben a ez egyszerűen, ez azért nyilván egy ilyen érdekes kettőség is, ami így hogy, hogy miközben a modern eszközöket használ az Egyház, azért ö, azért, azért a, a kezdeményező készség, meg en, ezeknek a használata még nem biztos, hogy a leg, legmagasabb szinten van.
2: Érdekes volt, amikor így készültem erre a podcastra, akkor így ö, utána olvasgattam Ferenc pápának is, meg nem tudom, második János pápának is, és hogy volt egy ilyen, tehát a Wikipédia volt egy ilyen ö, Cikke, vagy egy rész, hogy, hogy a pápának a személyisége, és amúgy a tevékenysége, és hogy milyen érdekes, hogy mennyire fontos kiemelni, vagy ők is kiemelik azt, hogy van különböző személyiségűek a pápák, és hogy, hogy ezek ö, hogyan hatnak igazából az egyháznak a a képére, vagy vagy hogyan hatnak arra, hogy hogyan gondolkodunk az egyházról. Én Nekem az az élményem, hasonló élményem van, tehát a János pápápáról az az élményem, hogy valahogy ő nagyon karizmatikus volt, és volt egy ilyen nagy kultusza. Tehát, hogy ő ő abban a korban, amikor ő ő élt, és ő ő volt a pápa, akkor ott valahogy az, amit ő képviselt, az, az elég kontrasztos volt. És... És azért valahogy más volt az ő megítélése szerintem, mint most Ferenc pápának. Tehát, hogy most valahogy jobban belefér az is, hogy kritikákat megfogalmazzunk a pápa irányába, hogy, hogy valahogy, valahogy azzal, hogy így közelebb jött, meg maga az egyháznak így az értékelése is változott, egyre több kritikus hangban, egyre többen fordulnak el ebből ő is sokkal több mindent ö, megkap, és valahogy hogy, ö, bennem az, az volt, hogy én nagyon örültem neki, hogy ő lett. Ö, nem mintha nagyon tudnám, hogy, hogy ki kell versenyzett, de hogy amikor ő így elkezdte tevékenységét, akkor az, hogy ennyire ilyen egyszerű módon kezdte, hogy, hogy ilyen megközelíthető volt, hogy nagyon kedvesek voltak a gesztusai, tehát hogy bennem azt, a hatást érte el, hogy így elkezdtem rá ö, odafigyelni úgy, mint egy, egy hétköznapi ember is. Tehát, hogy közelebb hozta magát a, az egyház vezetését, és nem volt bennem egy ilyen távolságérzet, hogy na igen, ő a pápa, akit, akit én, mint közember soha nem fogok ö, utolérni, vagy, vagy nem érhetem el, hanem valahogy ilyen nagyon ö, egyszerűen mutatta be azt, hogy, hogy milyen is lehet egy pápa. És minden gesztusa erre irányult. Nekem nekem segítség volt abban, hogy, hogy így valahogy az egyháznak a tekintélyét azt megőrizte számomra. Szóval, hogy közelebb sokkal inkább empatikus tudok lenni mondjuk az egyházzal, vagy az egyházi vezetéssel, meg, meg ő az, aki, aki miatt mondjuk azt gondolom, hogy, hogy van reményem abban, hogy, hogy változás lesz. És számomra ő egy ilyen megtartó erő
1: fogunk majd a változásról beszélni, mert éppen zajlik ezekben a napokban, amikor itt beszélgetünk, és ezt a Személektársagó Podcast adást vesszük föl, a Vatikánban egy megújulási folyamat, ugye, amit színódusnak, meg szinodalitásnak ugye erről volt például a legutóbbi adásban is szó, amikor Rómában beszélgettünk ennek a színódusnak az egyik résztvevőjével. De még mielőtt odáig eljutnánk, hogy, hogy változás, és azért itt egy egymilliárdos csoportosulásról beszélünk, ö, akik között legalábbis most a statisztika meg papíron, de hogy egy óriási világméretű szervezet a Katolikus Egyház, és hogyha valaki ezt meg akarja változtatni, akkor milyen esélyekkel indul és milyen eszközök állnak a kezében. De maradjunk még abban, és itt egy kicsit most mondanám, hogy tamáskodom. Péter, amit mondtál, hogy mennyire a pápa saját gondolatai, szavai, cselekedetei, vagy mondjuk a mögötte álló stábnak a kitalált gondolatai. Ferenc pápánál, mintha fordítva lenne, hogy volt egy olyan első néhány éve, amikor száz százalékban őt láttuk, és talán ekkor szerepelt is többet a, a szekuláris médiának a, a felületein, címlapjain. Kicsit ami a szívem az a számon, nem voltak teljesen élére vasalva a mondatai, nagyon hitelesek, nagyon őszinték voltak, de talán utólag eh, magyarázkodásra kényszerült még a Vatikánnak a sajtósztalja, hát azt úgy kell érteni, meg a Ferenc pápa arra gondolt, minthogyha elérkeztünk volna az évtizedes, ugye mert tíz éve vezeti a Katolikus Egyházat Ferencpápa, tízezes pápaságra oda, hogy most már azért ő is megfontoltabban nyilatkozik, és mintha ezzel együtt járna az, hogy sok kev- nevésbé kerül címlapokra. Szóval, hogy hogy az a bizonyos true, vagy cool faktor, ami mondjuk a Banksinek is van ez a, tudjátok, hogy ilyen, mint egy szuperhős, klasszikus, nem tudom, ilyen, vagy tipikus táskájával fogva repül, tehát hogy hogy a popkultúrának is része lett, ez mintha elhalványodott volna annak is nem köszönhetően, hogy megtanították nyilatkozni?
0: Azt nem gondolom, hogy hogy tehát akár a nem saját felületeken történő van, akár nyilván a saját social media csatornáin, Twitteren vagy Instagramon, ne a pápa gondolataitval találkoznánk, inkább azt, hogy az, hogy ez, ezeket hogy használja, vagy egyáltalán melyiket használja, és milyen rendszerességgel, milyen módon, ez nyilván azért a stáb, vagy egy szakértő stáb, Stábnak a felügyelete alatt zajlik, hogyha fogalmazhatunk így. Igen, tehát ilyen szempontból azért külön választanám magát a média személyiséget, tehát aki mondjuk egy tévében, vagy egy elkapott felvételem, vagy egy bármilyen nyilatkozatban megjelenik, attól, ahogy a saját felületein megjelenik. Nyilván a, egy saját Twitteren, vagy az Instagramon ott olyan tartalom fog kimenni, ami már előre ki van találva, meg van rágva, stb. stb. Még egy hirtelen az orra alá nyomott mikrofonban elhangozhatnak olyanok is, ami a a személyiségének az egyedi mi volt, tehát azt, amilyen ő valójában ott az jobban tükröződik, és ezek az emlékezetes esetek is ilyen, ilyen szituációkból fakadtak. Olyanra nem emlékszem, hogy Pápának egy Instagram posztja, amit ő ők tett ki, vagy ők tettek ki, az az, az kavart volna valami hatalmas, (gül) hát nem botrány, de de emlékezetes pillanatokat. Azt leszámítva talán, amikor, ugye erről volt volt egy ilyen, amikor a pápai Instagram-account lájkolta egy brazil bikini modellnek a fotóit, volt egy ilyen probléma, de hát az is valószínűleg ott a stábból valaki elfelejtett átjelentkezni a telefonján a, a, a megfelelő magánfiókba, és, és ebből, ebből fakadt a probléma, de hát ez is mutatja, hogy, ez, hogy miért kell nagyon óvatosan és megfontoltan közelíteni különösen egy ilyen pozícióban ezekhez az eszközökhöz
2: nekem csak az jutott eszembe, hogy mennyire nehéz lehet, hogyha van egy ilyen karakter, mondjuk, mint a Ferenc pápa, akinek van egy csomó gondolata, szeretné megújítani mondjuk az egyházat, és, és el kell kezdeni igazodni ahhoz, hogy hát igen, hogy ő azért képvisel valamit, tehát hogy nem egyedül van ott, hanem az egész katolikus egyházat képviseli. Szóval, hogy, hogy valószínűleg azért így, lehet, hogy az elején az volt, hogy, hogy hogy ahogy így belelendült, és megválasztották, akkor így azt érezhette, hogy na, igen, hát akkor most itt van van a lehetőség, és és példát mutatok, és, és lelkesen, Próbálom, próbálom jó irányba terelni ezt a hajót, és, és közben megvan mögötte egy hátország, aki nem mindig ért vele egyet, és hogy, hogy azt gondolom, hogy ő is így ebben finomodott, hogy, hogy, hogy megpróbálta azt is meghallani, ami, ami hátulról kritikaként érkezik, és hogy így összecsiszolódott a, a, a hát a stábbal, vagy nem tudom, minek nevezzük ezt a. a, a és hogy lehet, hogy emiatt ö, most már kevésbé vagy megfontoltabbak a nyilatkozatai, ö, mert valószínűleg ő sem akart nagy viszályokat ö, okozni. Tehát, hogy ö, nem tudom, én, én úgy tudom elképzelni az ilyen, ilyen személyiségeket, hogy, hogy így ö, nagyon, hogyha valami így nagyon mozgatja őket, vagy valami nagyon fontos számukra egy cél, akkor. akkor tényleg ilyen lendülettel és, és teljes szívvel tudnak érte ö, ö, dolgozni, um, és akkor utána vannak az ilyen megfontoltabb, nem tudom, hátországos tább meg a püspökök, akik azt mondják, hogy na jó, de hát, hogyha ezt mondod, akkor majd ebből ekkora nagy balhé lesz itt, meg ott, meg hát látod, milyen következményei vannak. Tehát, hogy egy kicsit így vissza kellett talán őt így fogni, gondolom én.
1: Hát lehet, hogy ezt ők úgy közelítenék meg, hogy nem visszafogni, hanem hanem hozzáigazítani egy embernek a lendületét, egy rendszernek a tehetetlensége, vagy a mozgási képességeihez, de ott tényleg még megmaradnék, mert szerintem ennek viszont már vonatkozása van például Magyarországra is, és a magyar egyházi vezetőkre, hogy amikor azt mondjuk, hogy egy egyházi vezető média képes, akkor induljunk ki onnan, hogy én abban szocializálódtam, hogy azért ne nagyon beszélj a hitedről, mert hát még a, a létező, de már puhuló szocializmusban voltunk, baj érhet, és hogyha a magyar egyházi vezetőkben ez a, ez a félsz, vagy ez az aggodalom, ez még mindig benne lenne, hogy, hogy felvállalni az evangéliumot, és adott esetben nem csak akkor, amikor az, az kellemes, hanem amikor kellemetlen, az olyan, van ne bolygassuk, meg jaj, hát, hát félreértik, meg jaj, mi lesz abból, és mondjuk Ferenc van pont ezt látom, hogy tisztában van azzal, hogy következménye lesz annak, amit mond, de nem fél attól, hogy következménye lesz annak, amit mond. És talán ezt a meccset kéne lejátszani minden egyházi vezetőnek már, mint akinek az a feladata, hogy nem csupán a templom falain belül az evangéliumot képviselje, hogy ne féljen attól, hogy következménye lesz annak, amit mond, és akár ránézve kellemetlen hatásai is lesznek a megszólalásának. Jól tapogatózom, hogy például akkor beszélünk Magyarországról, tehát Magyarországon az egy nagyon kevés, ugye ezt az influencer kifejezést már itt elővettük, és próbáljuk a legpozitívabban, tehát aki képes egyházi értelemben pozitív hatást gyakorolni a társadalomra, hát az egy kezem öt új, az bőven elég talán még sok is arra, hogy hány egyházi vezetőt tudnék felsorolni. Szóval mit tud Ferenc pápa, amit jó lenne mindenkinek eltanulni, aki a nyilvánosság terepein az evangéliumot szeretné képviselni, és ezt jól szeretné tenni. Mi az a média képesség?
0: Hát szerintem a tud, az itt tényleg azt jelenti, hogy tud zsigerből vagy ösztönből is ö, ö, olyat mondani, ami, amire az emberek odafigyelnek, és egyrészt olyat, másrészt meg úgy mondani. Tehát, hogy ö, egyszerűen tényleg, hogyha most nem tudom, tudunk-e idézni bármilyen olyan magyar egyházból, bármilyen olyan megnyilvánulást, ami nagyot ment mondjuk az interneten, a Facebookon, vagy akárhol, vagy mémesülhetett, lehet, hogy akár valami, valami negatívat tudnánk esetleg előszedni, ha nagyon agyalnánk, de ilyen pozitív, vagy akár semleges módon szerintem nem, nem találunk ilyen egyhá- az egyház felületein vagy kommunikációs csatornáin közé tett ilyet tartalmat, tehát ez, ez valószínűleg azért ehhez kell egy belső indítatás, meg tehetség, hogy az ember olyan legyen, ahogy média képes, most már többet egyszerre ezt a szót, hogy, hogy ez működjön a 21. században, és odafigyeljenek rá az emberek. Azt gondolom, hogy az alapvetően tényleg affinitás, meg meg tehetség, meg ösztönkérdése. Nyilván, hogyha a katolikus egyház azt mondaná, hogy ők mostantól szeretnének kommunikálni, vagy a magyar Katolikus egyház, akkor hát, lehetne kommunikációs tréningeket venni, hát ugye, ez így működik. Tehát ez, minden, ez, ez bárki, aki szeretne mikrofon elé állni, meg kamera elé állni, és azt profin csinálni, és nincs meg benne tényleg ez a természetes ösztön, meg tehetség, akkor hát ilyenekkel lehetne játszani, de hát elképzelhetetlennek tartom legalábbis jelen pillanatban, hogy, hogy egyházi vezetők kommunikációs tréningeken vegyenek részt azért, hogy jobban tudjanak mondjuk szerepelni kamera előtt.
2: Ami nekem először eszembe jutott, az az, hogy nem fél, és hogy nincs vesztenivalója és hogy ez a, az az élményem, hogy szerintem a, a Magyar Egyházban van egy ilyen alapvető félelem, hogy, hogyha én kiállok ö, papként, és megnyilvánulok, tehát hogy, hogy annak milyen következményei lesznek, és hogy van egyfajta ilyen Hát talán ez jön a szervezetből, a szervezeti kultúrájukból, hogy hogy csöndbe kell maradni, vagy vagy tulajdonképpen nem szabad nagyon kilógni a sorból, mert hogy akkor föntről jön egy, nem tudom, intés, vagy valamiféle visszajelzés, hogy ezt azért mégse. Tehát, hogy szerintem egy kicsit nehezebb helyzetben vannak a, a magyar tam, egyháztagjai, vagy a papok ilyen szempontból, mint Ferenc pápa, illetve talán több valójuk is van. Valahogy így szerintem a papi hivatás az most, ma, ma már nem egy népszerű hivatást, tehát nem az, mint régen, hogy hú, valaki pap, akkor felnézek rá, hanem hanem sokkal több negatív érzet társul ahhoz, hogyha valakiről tudjuk mondjuk, hogy pap, katolikus pap, nagyon sok negatív szóbeszéd, vagy tudom vélemény van a a médiában róluk, ami kijön az általában arról szól, szól, hogy nem tudom, akár ilyen a buzussal kapcsolatos ügyek, tehát tulajdonképpen nincsenek jó helyzetben egyáltalán, és szerintem kisebb is a bizalom feléjük, tehát így a közemberekben nincs annyi bizalom, meg egy papíránt, hogy na, majd ha ő mond valamit, akkor ez milyen sokat jelent.
1: Innen fogjuk folytatni egy kis szünet után, tényleg izgalmas a téma, én nagyon várom, hogyan folytatjuk. Folytatjuk a beszélgetést itt a Szemlélek Társalgóban Asztalos Katalinnal és Sipos Péterrel. Ferenc pápától indultunk, most éppen a magyar katolikus egyházi vezetők, és a médiaképesség kihívásáról beszélgetünk.
0: Ketté választanám azt, hogy miért félhet egy egyházi vezető, vagy az egyház bármilyen tagja hozzászólni egy közéleti dologhoz, vagy akár bármi, bármi, bárhogy megnyilvánulni, akár közösségi médiában, akár, akár bármilyen nyilvános felületen. Lehet az egyik ez, amit Kati mondott, hogy, hogy a felülről, vagy, vagy, a, vagy a szervezeten belülről jövő visszajelzésektől fél, de azért tulajdonképpen te is érintetted ezt Kati, hogy, hogy a közönség felől érkező visszajelzések is szerintem legalább ennyit nyomhatnak alatba sőt, lehet hogy, lehet, hogy ezek még komolyabbak. Ugye, hogyha az ember kilép mondjuk a Facebookra vagy az Instagramra, akkor olyan szempontból <gül> hát megmérettetik, ha akarja, ha nem, hogy ott a közösségi interakciók, és itt nyilván elsősorban akár a kommentekre gondolok, azok azok jönni fognak, nem tud az ember vele mit csinálni, és ez olyannyira fontos tényező az egyházi kommunikációban, hogy én is a podcastra készülve megnéztem, hogy tényleg érdekelt, hogy miért nincs a pápának Facebook-accountja mert ugye van Instagram accountja, van Twitter accountja, de miért nincs Facebook accountja. És ezt hivatalosan megerősítették a Vatikánból, hogy azért nincs, vagy azért nem hozták létre annak idején a Facebookot, ami például az Instagramnál jobban adná magát, hiszen azért a mai napig a Facebook a legnagyobb elérésű közösségi oldal, és a legtöbb felhasználója is ennek van, és talán egyház célközönségét is ott ott lehetne a legnagyobb számban elérni. Az az oka, hogy aggódnak amiatt, hogy milyen abuzív kommentek, vagy, vagy ilyen negatív hangvételű kommentek érkeznének, és nem csak általában, hanem ezeknek a mennyisége miatt is, tehát nem csak a minőség a mennyisége miatt is. Amikor a Twitter-ekontját elindították a pápának, akkor általában a stábban komoly, vagy a Vatikánban komoly hát, krízis okozott az első napokban, hogy hogyan tudják moderálni azt a rengeteg hozzászólást, ami érkezett. És ez egy olyan Hát ilyen negatív tapasztalat volt a, 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 a szűk stábon belül, hogy, hogy azóta is a, a Facebook kommunikációt nem indították el, pedig úgy tudom, amerikai kommunikációs szaklapok is írtak erről, hogy, hogy a Facebook vezetése irányából kifejezetten lobbiztak ezért, hogy a pápa <gül> legyen jelen. Legyen jelen Facebookon, és nem adták be a derekukat. Pontosan ettől félve, hogy, hogy olyan szintű ö, negatív ö, komment tsunami érkezik majd rendszeresen az accountra, amit nem fognak tudni kezelni. Szóval ez egy érdekes, érdekes. És hát ez nyilván a magyar vonatkozásban is egy reális ö, veszély valljuk be. Tehát, ö, hogyha az egyház, egyháznak saját közösségi média csatornái vannak, és ott megjelennek a kommentek, akkor ez ugyanolyan problémát okozhatott is.
1: Én azt tapasztalom ö, személyesen, hogy, hogy mindenféleképpen a magyar egyházi vezetés, ha már őket szóba hoztuk, ö, mintha lejátszotta volna, már amennyire lehet ezt így általánosítva kezelni, inkább itt is emberekről beszélünk, de hogy egyre több püspök van jelen a Facebookon, indítanak podcast csatornákat, tehát már léptünk azon, hogy van egy egyházmegyének egy nyomtatott magazinja, ami saját magának, az egyházmegyek közösségének elviszi azokat a híreket, amit most már sokkal hamarabb meg más honnan. tehát egy kicsit ez már egy kicsit a múlt idő, de hogy nem félnek tapogatózva, de azért haladni előre, és itt ott még ilyen videós tartalmakkal is találkozhatunk. Szerintem azért nagyon gyerekcipőben jár a dolog, de a szándék, vagy hogy is mondjam, ez a félelem, ez az üveg plafon, ez töredezik, repedezik. És ilyen szempontból én nem vagyok például Ferenc Pápa és a csapat a kommunikációval sem elégedetlen, mert azt látom, hogy ha nincs is a Facebookon mondjuk jelen a, a Ferencpápa, igenis, amit említettél, tehát a Vatikán News, ami gyakorlatilag a vatikáni rádió gyakorlatilag már egy portál a tehát egy igazi ilyen, ilyen 360 fokos, tehát hogy szinte minden eszközt egyszerre használó eh, médium vagy vagy nem is tudom, portálrendszeré, vagy, vagy kommunikációs rendszeré válni, annak az üzeneteit, mi a multiplikátorok gyakorlatilag elvisszük akár a Facebookra, akár bármi más közösségi felületre. Ez szerintem rendben van. A félelem az szerintem más kérdés már, mint hogy most belegondolok Jézus helyzetében. Hát most menjünk vissza abba a korba, és ha Jézusnak ilyen dilemmái lettek volna, hogy oké, okay, kimelyek az utcára, ami ma értelmezhető a közösségi médiaként, a, a legszélesebb ilyen kommunikációs terekként, de mit fognak majd szólni? Ú, majd le fognak köpni. Ú, majd hozzáérnek a ruhámhoz. Ú, majd meg akarnak kövezni, Ú, majd le akarnak. Tehát, hogy, hogy, hogy ezeket sorolgatná magában Jézus, akkor ami mi nem beszélgetnénk itt Ferenc pápáról szerintem. Tehát, hogy, hogy ha, ha már pedig az egyház képviselői, és itt ne csak az egyházi vezetőkrérüstagra jól beszélgetünk, mi is gyakorlatilag a szemlélek a maga módján, azért csak az evangélium, a keresztény tanításból indul ki. Nekem biztos, hogy le kellett játszani ez a meccset, hogy ah, oh, mit fognak hozzászólni, hogy kiderül, hogy én egy amúgy teológus vagyok. Szerintem ez egy fontos dolog. De azért lépjünk tovább, hogy a időkeretben benne legyünk, és, és forduljunk rá arra a bizonyos változtatási szándékra, lehet ezt a reformnak nevezni, ami Ferenc pápa egész pápaságát jellemzi, és szép lassan haladt ezen előre, és most már neveletnek neki, és azt úgy hívjuk, hogy színodalitás, és zajlik 2021 óta egy szinodális folyamat, aminek a záró akkordjait írják most a Vatikánban ezzel a bizonyos 16. rendes színóduson, amikor a nevét is megváltoztatták, mert korábban csak püspökök vehettek rajta részt. Most meg e, már nem lehet igazán e, hitelesen püspöki színódusnak hívni, hiszen vannak ott e, szerzetesek, szerzetes nők, sőt laikus, tehát civil férfiak és nők, és maga ez a lépés is már a szinodaritásnak egy, egy megnyilvánulása, és amivel kvázi szembe állítódik, nem biztos, hogy, hogy tökéletes lesz a, a kontraszt, az úgynevezett klerikalizmus. Ami viszont kapcsolatban van azzal, amiről eddig beszéltünk, mert ugye miért kételkedsz Péter abban, hogy elmennének esetleg szívesen médiatréningre az egyházi vezetők? Nem tudom, de én azt feltételezem, hogy mondjuk azért, mert én azt tapasztalom, hogy hát kikérnék maguknak, hát én tudok beszélni, hát én hány prédikációt elmondtam már a, a, a templomban, meg a bazilikában. Nekem. Hát majd én elmondom a többieknek, hogy ők nekik hogyan kell szépen beszélni, de engem bárki tanítson arra, hogy én hogyan beszéljek egy mikrofonba. Ez a bizonyos fölülről, ez a, 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 a papsággal, különösen a, a püspöksüveggel, mintha együtt járna egy ilyen egy ilyen tudás és egy ilyen kritizálhatatlanság. Na, a klerikalizmus gyakorlatilag ennek az önfejűségnek, vagy beképzeltségnek a a jelenvonása, és a színodalitás ezzel szembeállítva, ez a üljünk le egy asztalhoz, és beszéljük meg a dolgokat, mert senki nem tud mindenről minden, de mindenki tud valamiről valamit. És hogyha megbeszéljük, akkor oké, hogy a végén egy egy vezető fogja meghozni a döntést, meg azt kommunikálni, de az sokkal kiérleltebb lesz. Mennyi esélyt látjátok annak, hogy Ferenc pápa sikerrel járhat ezzel a, Mert mondjuk azt, hogy ő álmodott egy nagyot, és próbálja áttolni ezt a szinodalitást, de akár a magyar, akár a világszerte valóságot nézve, klerikalizmus kontra szinodalitás. Mennyi, milyen benyomásaitok vannak ezzel kapcsolva egyáltalán, nem csak az esélyek.
0: Nagyon nem állítanám, hogy a vatikáni politikai, életben otthon vagyok, vagy ennek bármilyen módon, nem vagy szakértője lennék, de ismerője. De hát azért úgy gondolom, hogy ez jelentős részben függ attól is, hogy a pápa és az ő nézetei, vagy gondolatai, vagy reform elképzelései mennyire találnak elfogadásra a Vatikánban, most tényleg a földrajzilag, vagy a, vagy a Vatikánon belül a egyházi szervezetekben. Azért ugye maga, a katolikus egyház az egy hierarchikus szervezet, tehát igazából egy ember dönt, és amit ő mond, az az papíron úgy kéne, hogy legyen, mert amit ő, ő mond vagy gondol, az, az, a, az, az, az fölülről jóvá van hagyva előre. Az persze, hogy ez politikailag hogy néz ki, meg hogy a valóságban mi történik ezzel, ez egy másik kérdés. Amennyire én tudom és követem, azért Ferenc Pápátról szokták mondani, hogy, hogy egyébként a vatikáni politikában ő egy viszonylag erős kezű vezető, tehát az, hogy a szűk, Patriarchában hogyan tesz rendet, vagy, vagy mondjuk a személyzeti politikája, hogy működik, ott azt elszokták ismerni, hogy, hogy őt viszonylag erős kézzel tudja, tudja irányítani uh-huh. az embereit, meg, meg, meg rendet vághatja kell. De, és ezzel viszont kontrasztban áll az, hogy, hogy azokat a döntéseket, amik az egyház jövőjével kapcsolatban, szeretné, hogy megszülessenek, vagy legalábbis, hogy elgondolkozzanak róla, azt viszont kiviszi egy ilyen nagy plénum elő, és egy ilyen demokratikus, ö, demokratikus döntési eljárás alávonja, ugye ez az egész szinodalitásnak tulajdonképpen mondhatjuk, hogy valami ilyesmi az alap gondolata Ez, ez viszont már kifejezetten kontrasztban áll ezzel de hát hogyha akárhogy is dönt a, a, a színódus, hogyha azt mondjuk, vagy azt mondja a pápa, hogy hát akkor ez van, ennek így kéne lennie, akkor ugye ezt elvileg vég lehetne vinni a szervezeten, de hát valószínűleg ez nem, nem működne ilyen egyszerűen, és, és, és ez fizikailag, nem, nem képtelenség lenne azt mondani, hogy amit ő elhatároz, az akkor úgy lesz mostantól, és azok a változások az egyházban, azok, azok így csettintésre megtörténjenek. Mondom, ez, ez inkább politikai kérdés. Az, nyilván ez, az, az, az fontos, hogy, 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 hogy azok a gondolatok, amiket, amiket az egyház magából azt mondjuk a, a szinodalitási kezdeményezésen keresztül, meg amit Ferenc pápa is gondol, azok, azok, hogyha fölülről is, de leszivárogjanak, és ugyanez az alulról fölszivárgás is megtörténik, ez egy kétirányú folyamat, hogyha szerintem ez valahol találkozik, és akkor utána ennek lehet egy ilyen ö, nagyon pozitív kimenetele. Hogyha, hogyha van valami olyan politikai akadály, ami ezt megfúrja, mondom, én nem, nem vagyok ebben otthon, de úgy képzelem, hogy azért van ilyen, és hát ö, arról azért lehet tudni talán, hogy hogy a pápának is vannak hát, ellenlábasai, vagy, vagy antidrukerei akár a bíborosi karon, vagy a püspöki karon belül is ott, akkor hogy, hogy ezek megakaszthatják-e, vagy ellehetetlenítik-e ezt, azt nem tudom, de azt gondolom, hogy akár igen. Szóval ez nagyon sok mindentől függhet.
2: Nekem azt jutott eszembe, hogy, hogy nem biztos, hogy végül is, tehát az eredmény az, az az lesz majd az eredmény, hogy ilyen hatalmas változások lesznek, hanem, hanem inkább ez a, ez a jó gyakorlat, hogy, hogy tényleg, amit így mondtál István, hogy, hogy valahogy ez a, talán ebből az egoizmusból, vagy, vagy abból a, működésből, hogy oké, okay, mi ezt csináljuk már 2000 éve, és ezt majd mi eldöntjük, mi tudjuk, és akkor ott van a nyáj, akik meg ezt valahogy fogadják el. Ebből az állapotból Ferenc tett egy gesztust, ami szerintem iszonyú fontos, hogy ő azt mondta, hogy, hogy, hogy vannak dolgok, igen, bizony, amit mi tudunk, és amit mi meg szeretnénk őrizni, de hogy ott van a, ott van a nép, ö, akik, akiknek szintén lehet ebbe beleszólásuk, és vannak saját megéliseik, amik, amikről például mi nem tudunk. És hogy az, hogy ö, bevont nőket is ebbe a szinodális folyamatba, az szerintem egy nagyon, nagyon ö, fontos ö, lépés volt, mert bizony ö, egy csomó mindenre ö, a férfiak a, nem tudják a... a Ugye a választ mondjuk, mint egy, egy nő, és hogy lehet, hogy um, ezt már hamarabb meg kellett volna tenni, hogy, hogy így kinyitni a kapukat, és, és megkérdezni az embereket, hogy amúgy ők hogy élik ezt meg, nekik milyen visszajelzéseik vannak, nekünk amúgy mi segítene. Tehát, hogy amit, amit most látunk, az az, hogy, hogy rengeteg ember eltávolodott az egyháztól, és hogy nem véletlenül. Tehát, hogy, hogy szerintem Ferenc ezt felismerte, hogy egyszerűen már nem lehet így fenntartani egy egyházat, hogy ülünk a kis palotánkba um az apostoli palutába, és akkor onnan onnan próbálunk ilyen széles gesztusokkal kommunikálni a nép felé, aki aki egyértelműen lejjebb van, mint mi, hanem hogy tényleg ezzel a ferences lelkülettel ugye kimenni az emberek közé, megkérdezni őket, beszélgetni velük, gesztusokat tenni feléjük, és és ezáltal valahogy közelíteni egymáshoz a kettőt. Szóval, hogy hogy nem, én nem azt gondolom, hogy a, a, el kellene tör, törölni azt, hogy, hogy legyenek püspökök, meg hierarchia legyen a, az egyházba, mert hogy ennek is megvan a szerepe és értéke, hanem tényleg azt, hogy lejjebb lépni pár lépcsőfokkal és közelíteni az emberek felé, mert erre van igény, tehát, hogy, hogy szómi aznak az olyan vezetőkre, akik, akik megközelíthetőek, akik, akik maguk is úgy megközelíthetőek, hogy azt tudják mondani, hogy, hogy figyelj, én se tudom, nem tudom mindenre a választ. Tehát, hogy én pap vagyok, nem élek házasságba, nem tudok mindenre válaszolni, nagyon sok mindent mondjuk hallottam, meg tudom én a gyontotások, lelkévezetések által, de hogy hogy lehet, hogy jó lenne bevonni akár szakembereket, bevonni nőket, tehát hogy hogy tényleg az az alázat, hogy, hogy, hogy bizonyos dolgokhoz mi sem értünk, és van, aki ebben sokkal jobb és ügyesebb.
1: Milyen érdekes, hogy mióta zajlik a beszélgetésünk, azon gondolkodtam, ha mégis rátermett ilyen influencer képességekkel rendelkező magyar egyházi vezetőt kéne idéznem, és csak így kapásból elmondanom, mit mondott, sajnos tényleg ilyen, ilyen negatív megközelítéseket tudnék hozni, de nagyon találó mind a két gondolat, ami eszembe jutott, amit most Kati mondtál azzal a kapcsolatban, az egyik Ber Miklós, aki azt mondta, hogy ideje lenne már kilépni az önszórakoztató gettó egyházból a a, a Szent Ferenci távlatok felé. Ez az egyik. A másik Fabinyi Tamás, aki azt mondja, hogy hát egyházainkat, egyházi szervezeteinket megkísérti az imádásnak a, a kockázata. <gül> Ugye, hogy, hogy sokkal többet figyelünk az épületekre, a struktúrákra, a, a szervezeti kérdésekre, mint arra, hogy, hogy, hogy arról ismerjenek még minket, hogy szeretettel vagyunk egymás iránt. Mert végig az evangéliumnak ez lenne az üzenete. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen szempontból kvázi két magyar hangját idéztem Ferenc pápának, de Ferenc pápának tényleg van valami, szerintem, ami, amiért én, én például ezt egy Istenérnek, vagy az egyház, Katókis Egyház melletti, ahogy te is fogalmazta jobban hiszek a Katókis Egyházban annak köszönhető, hogy Ferenc a pápa most épp. Van valami, amit nem is talán önmagában a karizmának képességnek mondanék, hanem inkább kincsnek, amit ő próbál megosztani, nem megtartani magának, hanem átadni, és és úgy felmelegíteni a a, a szívünket, hogy én is azt mondanám, hogy talán szemlélek se lenne ennyire lendületes, elkötelezett, nem tudom mi, vállalva, sok-sok kritikával való szembesülést, hanem menne elől Ferenc pápa, és mi nem együtt haladnánk vele. Tehát, hogy, hogy kicsit így erőt ad meg, példát mutat, és és ami nagy kérdés, és itt a, a, a záró gondolata a mostani beszélgetésünknek arra utalna, hogy itt azért mégiscsak e, szokásokról van szó. Mint ahogy a II. Vatikáni zsinat 1962-65 között zajlott, és ott azért radikálisan nagy változások történtek. A népnyelvű liturgia, ugye a, a korábban latinul zajlott a liturgia, leegyszerűsítve megfordult az oltár, az addig háttal miséző pap. Szembefordult a néppel, és sorolhatnám, ami, ami rengeteg konfliktust okozott. Mert nagyon sokan, mind a mai napig léteznek ilyen csoportok, akik azt mondják, hogy az volt a jó, ami előtte volt, és ez nem jó, mert ez, ez nem olyan. És próbálnak persze ehhez indokokat társítani, de nagyon sokszor ez egy, ez egy szokásokhoz való ragaszkodás. És nyilván szerintem a mostani színódustól nem várható el az, hiszen nem a felszínnel, nem a részletkérdésekkel, nem pontosan ezzel a bizonyos módszerrel, hogy mi hogyan legyünk egyház, ezzel foglalkoznak ott a tagok. de tagok, de hogy az én nagy kérdésem, hogyha bármilyen konkrét döntés születik, akkor azt azt mi magunk, akik mondjuk tegyük fel, hogy egyet fogunk érteni ezekkel a döntésekkel, hogyan tudjuk azt elősegíteni, hogy ez megvalósuljon? Mert itt arról van szó, hogy bemennek, most leegyszerűsítem, nagyon sarkosan, de őszintén fog fogalmazni, többségében az idősek és többségében a hölgyek a templomba, és, és az jelenti számukra a biztos pontot, hogy ez mindig így szokott lenni. És nem akarjuk őket sem megbántani, de közben nem akarjuk elveszíteni a lépést a korral, tehát, hogy lépést akarunk tartani a korral és a kor híveivel is meg a kor istenkeresőivel is. Szóval hogyan lehet masszívan berögzött szokásokat, például, hogy egy hölgy áldoztat. Ez már már Magyarországon létezik, de látom, hogy sokakban még megütközést kelt. Ezt hogyan lehet végigvinni? És ez részben egy pszichológiai kérdés, részben egy marketinges, mármint, hogy hogyan csomagolom be a döntést kérdés.
2: Hát ez biztos, hogy fog veszíteni mondjuk híveket, ha lesz, lesz egy-egy változás, de hogy ez így vele járója, szerintem. Inkább
1: veszíteni fog híveket, nem nyerni?
2: Veszíteni is fog, de biztos nyerni is fog. Tehát, hogyha olyan olyan döntésekben, olyan döntések születnek, amik amúgy is ilyen forró témák, szerintem biztos, hogy fog nyerni híveket, de veszíteni is fog, de hogy ez ez egy természetes folyamat. És egyszerűen annyi, hogy hogy a megszokás. Tehát, hogy egy idő után megszokják az emberek a változást is, és hogy végig kell menni azon a feszültségen, ami ami addig tart, amíg meg nem szokjuk. Tehát tulajdonképpen most ez ilyen nagyon leegyszerűsítve, de hogy így igen, nagyon nehezen szokjuk meg a változásokat, de de meg lehet (gül) idővel.
0: Hát nem tettél fel könnyű kérdést, hogy, hogy hogyan lehet a hívőkön az esetleges egyházi változásokat hívőkkel elfogadtatni és népszerűvé tenni? Hát ha én ezt tudnám, akkor valószínűleg nem itt ülnék, én lennék a pápa, vagy legalábbis szerintem ezt, ezt nagyjából senki se tudja. Nyilván ez egy nagyon hosszú folyamat, amit mondtál te is, hogy a mivel a Katolikus Egyháznak Magyarországon biztosan legalábbis alapvetően idősebb közönsége van, hát ugye ebből következik, hogy az egyik út az, hogy a fiatalok felé lehetne nyitni. A hívők, hogy veszít az egyház híveket, ez sajnos biológiai kérdés is, hogyha ezek a, a mostani folyamat marad, mert egyszerűen az idősebb emberek nyilván 20 év múlva nem fognak templomba menni. Az a kérdés, hogy lesz-e helyettük olyan, aki, aki templomba jár. Vagy az is kérdés, hogy templomba jár. Tehát hogy azt is kettévenném, hogy hívők, mi a, mi a sikeres, akár a pápa, pápa kommunikációs sikere, vagy az egyházi vezetők kommunikációs sikerének van-e mérőszáma, hogyha, hogyha innen indulunk ki. Több hívő lesz Magyarországon, több templomba járó, vagy akár csak megakasztjuk a negatív folyamatot, hogy egyre kevesebben járnak templomba, vagy a népszámláláson egyre kevesebben vallják hívőnek magukat. Valószínűleg ezek már, akár már ez az utóbbi siker, siker lehet, de hát ez valószínűleg csak úgy fog működni, hogyha, hogyha a fiatalokat is meg tudja szólítani az egyháza, ez pedig szükség lesz ezeknek a modern kommunikációs eszközöknek a használatára, ez egészen, egészen biztos. Akár történik bármilyen reform, vagy, vagy újítás az egyházon belül, amit el kell fogadtatni, akár nem. Mindegy, a hívőkhöz, vagy a potenciális hívőkhöz mindenképp szólni kell tudni, és el kell tudni jutni hozzájuk, ez pedig ez pedig kell az, hogy képes papság, püspökök, víborosok legyenek.
1: No, hát akkor most úgy fogjuk a három pontot kitenni, mert ez már szokás itt a szemlek hogy nem megfejtjük a világ dolgait, és egy, egy nagy megoldást kínálunk, hanem inkább felszínre hozunk dilemmákat, hogy beszéltünk itt egyházi vezetőkről, beszéltünk itt Ferencpápáról, de én szívesen kis Ferenc Ferencpápára hallgatva, hogy, 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 hogy Isten népéről, ez a people of God beszéljünk. Tehát mindenki, aki azt szeretné, hogy hitelesebben közvetítődjön az evangélium, és ennek szerintem az kéne, hogy a mérőszáma legyen, hogy hogy szerethetőbb társadalmakban élünk majd itt Magyarországon is, meg mindenfelé. Tehát nem a a, a templomoknak a a, a, a relatív, vagy abszolút telítettsége határozza meg szerintem, az esetleg inkább következmények kéne, hogy legyen a dolognak, hanem, hogy hogy tényleg arról ismerje meg a világ, hogy szeretettel vagyunk egymás iránt. Óriási feladatok vannak csak itt Magyarországon, ezen a téren, iszonyatosan sok feszültség, ellenségeskedés, gyűlölködés van, bőven van nekünk isteni de hálát adunk azért hogy van egy Ferenc pápánk, és köszönöm szépen nektek, Asztalos Katalin, Sipos Péter, itt voltatok és beszélgettünk a Szemlek társalgóban. Továbbra is a labda fel van dobva, nyugodtan hozzá lehet szólni, lehet vitatni az itt elhangzottakat, és újból fölhívjuk a figyelmet, hogy az előző podcast végén, hogy a megújul.hu honlapon ennek a bizonyos színódusnak, színodalitásnak a témájában ott vannak már friss tartalmak, ott is hozzá lehet szólni, be lehet kapcsolódni, meg lehet osztani, és én azt gondolom, hogy érdemes figyelni továbbra is Ferenc pápára, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy rajta keresztül a gondviselés még milyen érdekességet tartokat számunkra. Most ennek a műsornak itt lett vége, búcsúzik a műsorvezető, Gégény István.